0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 241. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich möchte mich als erstes bedanken für die ganzen Hinweise und Hilfsangebote für mein kleines Problem mit dieser SSD. Die ersten Hinweise, eigentlich fast alle, die kamen, waren, äh, die, die zielten dann auf Linux. Das sei alles sehr einfach. Installier dir doch einfach ein Live-Linux-System auf einem USB-Stick und dann geht das schon. Stimmt bestimmt auch, äh, aber da muss ich mir natürlich erst in Linux einarbeiten, und dann äh, hörte ich auf diesen Einwand noch äh, von von jemandem, äh, das sei alles ganz einfach und zu 95 Prozent clicky -Bunty. Puh, ja. Also es ist auf jeden Fall ist nicht, äh, nicht von der Hand zu weisen, dass das wahrscheinlich stimmt. Gut, also das wäre, ist auf jeden Fall eine Option. Dann kam auch noch ein äh, sehr konkretes Hilfsangebot von Ich bin ja demnächst bei euch, dann helfe ich dir damit. Das ist ganz großartig. Vielen Dank schon mal dafür. Und Jan hat mir auch noch einen Tipp gegeben, nämlich äh, einen Link zu einer sehr versteckten disk -Management software von Windows, die man nur irgendwie zu so einer ganz obskuren Technik dann rausfindet äh, oder starten kann vielmehr. Und damit ist es mir zumindest gelungen, äh, die SSD-Platte anzusprechen, ihr einen Laufwerksbuchstaben zuzuordnen und sie zu initialisieren. Also ich kann jetzt zumindest mit der SSD was tun. Ich weiß aber noch nicht, was ich Schlaues tun muss, damit die in dem anderen Rechner auch funktioniert. Es ist kompliziert. Ja. Ähm, also wie gesagt, das hilft aber nur ein bisschen. Äh, die andere Geschichte, es ging ja darum, dass diese, die Festplatte erst nicht erkannt wurde im Explorer. Das ist mir auch mit der als funktionierend bekannten HDD-Festplatte so gegangen, dass ich die auch nicht ansprechen konnte. Und da auch noch mal kam auch noch mal der Hinweis, formatieren ist nicht sicher, kann alles wiederhergestellt werden. Ja, ist mir bekannt. Löschen kann man auch wiederherstellen. Wusste ich, aber vielen Dank für den Software-Tipp, mit dem ich diese Festplatte so löschen kann, dass sie danach auch mit irgendwelchem Unsinn überschrieben wird, dass also das Löschen dann auch nicht widerrufen werden kann, denn das ist in dem Fall ganz wichtig. ja Dann war auch schöne Geschichte, wir hatten, ähm, es war zwar ein bisschen stressig, oder anders, ich erzähle noch ganz kurz einen, einen Schwank von der Arbeit, am Donnerstag war Gerichtstag, äh, da hatte ich also einen, äh, die Berichterstattung zu einem äh, Gerichtsprozess begonnen, der am Landgericht stattfindet, eine Mordsache, ähm, alles, ja Gott, ist ja auch weitlich durch die Presse gegangen, kann ich also erzählen. Vor vier Jahren hat ein Paar einen Reiterhof in der Wilstermarsch bezogen und zwei Jahre später zog da noch ein weiterer Mann ein und wenige Monate später war offenbar der Mann, der da ursprünglich mal angezogen war, tot. Und jetzt haben sie seine Leiche gefunden im Frühjahr. Der Verdacht liegt nahe oder die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass eben die Frau und der andere Typ gemeinsam ihren Alten heimtückisch und aus niederen Beweggründen, wie es da immer so schön heißt, ermordet haben. Das Ganze werde ich wohl, so ist zumindest im Augenblick der Stand, auch weiter begleiten. Jetzt war am Donnerstag Prozessauftakt und das war tatsächlich die kürzeste der kürzeste Verhandlungstag, dem ich je beigewohnt habe, dauerte alles in allem irgendwie eine Viertelstunde. Also die ganze Geschichte läuft so, es war ein, ein riesen Zinnober mit sehr, sehr genaue Personenkontrolle am Eingang, am Einlass zum Gericht. Äh, Journalisten mussten uns vorher anmelden, kriegten dann so eine Platzkarte, mit reservierte Plätze im Zuhörerraum. Äh, die wurde dann am Eingang des Saals nochmal kontrolliert. Super ungewöhnlich, habe ich da noch nie erlebt. In Itzehoe am Landgericht ist normalerweise echt entspannt. Und dann waren auch die, die der, der, der Zuhörerraum war zum äh, Verhandlungssaal abgegrenzt durch, durch panzerglas -Scheiben. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann gut kam halt das übliche, äh, sehr viel Medieninteresse an dem Fall. Und dann haben die also ihre Bilder gemacht, die Fotografen und Kameraleute, wie die ähm, Angeklagten reingeführt wurden und von den Rechtsanwälten und von den Richtern und von den Akten und dies noch und jenes. Und dann äh, hieß es ja, alles klar, wir müssen hier noch zwei Schöffen vereinigen und wo sie gerade stehen, der Staatsanwalt liest dann jetzt mal die Anklageschrift vor. Und das dauerte irgendwie, Weiß nicht, vier Minuten, keine Ahnung, war irgendwie ein Absatz. Und das kenne ich halt auch nicht, denn normalerweise sind Anklageschriften echt detailliert. Also das ist gerade in, in Missbrauchssachen ist das echt nicht schön. In diesem Fall halt nicht so. Sie haben halt den Tathergang geschildert, wie es sich nach deren Ansicht zugetragen hat. Und dann war der Verhandlungstag auch zu Ende. Und dann waren wir fertig, war ich also um 10, ging die Verhandlung los, um viertel vor 11 saß ich im Auto äh, und habe schon gedanklich mein, äh, meinen Bericht für die 12 Uhr Nachrichten verfasst und alles andere, was dann danach noch kam kommen sollte, äh, war ich ganz überraschend um 15.30 Uhr wieder zu Hause und das war auch gut, denn wir hatten Karten für die Sommeroper in Kiel und das ist immer ein ganz, ganz besonderes Event, Freilichtoper auf dem Rathausplatz, äh, haben sie eine Tribüne aufgebaut und zeigen da in diesem Jahr AIDA, ganz großartiges Stück, komme ich gleich noch zu. Und das, das, was das Ganze noch toller macht, ist, dass sie nicht nur äh, die Veranstaltung am Rathausplatz haben, direkt neben dem äh, Opernhaus, sondern dass sie die Vorstellung auch noch auf verschiedene Leinwände in der ganzen Stadt übertragen. Es gibt also noch, ich glaube, vier oder fünf andere Plätze, wo man hingehen kann und sich das anschauen kann auf einer Leinwand. Und kann da Picknick machen und das muss auch eine wahnsinnig tolle Atmosphäre sein. Wir hatten nun das Glück, dass wir einen Freund haben, der beim Theater arbeitet, der da Kompasserie macht und der hat äh, einfach mal rumgefragt bei den Kollegen, Mensch, äh, wer braucht denn, also wir haben, die, die haben so Mitarbeiterkarten und dann kann man noch eine Begleitkarte mit dazu kaufen. Äh, für kleines Geld, sagt er, äh, waren, hatten, wollte er auch nicht weiter was für haben. Und dann saßen wir also ziemlich in der Mitte. Und haben uns dieses fantastische Stück angeguckt, ganz schöne Inszenierung, tolles Bühnenbild und ja, also Oper äh, ist jetzt nicht das, wo ich regelmäßig hingehe, aber halt so einmal im Jahr sehr gerne, weil das halt auch einfach so besonders, ne? du bist eben nicht in dem Opernhaus, was per se ein schönes Ding ist, aber draußen ist natürlich noch mal ganz was was Besonderes, weil dann halt die die Musiker, das Orchester ist halt in so einem Zelt neben der Bühne in so einem in so einem Pavillon sozusagen. Das ist für die auch glaube ich eine gewisse Herausforderung und dann kannst du es halt haben. Du sitzt da und ist gerade irgendwie so eine so eine Stille. Andächtigkeit und äh, singt dann jemand so ganz nachdenklich und hinter dir kreischt halt eine Möwe los und das, das fand ich total großartig. Ähm, das ist tatsächlich schon die dritte Generalprobe im Sommer in der Sommeroper, die wir uns angucken konnten und ähm, das war insofern Besonderes, als es einfach also es war ein, ein fantastisches Erlebnis. So wir haben das erste war äh, war Tosca da habe ich fast gar keine Erinnerung mehr dran, weil es schon länger her ist. Aber letztes Mal haben wir Turandot gesehen. Das war wirklich sensationell. Das war richtig, richtig gut. Und AIDA auch hat mir richtig gut gefallen, mochte ich total gerne. Ich bin gewarnt worden, dass äh, im zweiten Teil es ein bisschen langatmig ist. weil der, Also der erste Teil ist halt super bombastisch mit Riesenchor und hin und her und Feuerwerk und Schlacht und dies und das und jenes. Und im nächsten ist es dann so ein bisschen getragener, aber gar kein, also bei mir kam keine Langeweile auf. Ich fühlte mich die ganze Zeit sehr, sehr gut unterhalten. Und das lag auch mit daran, dass ich, glaube ich, noch nie in der Generalprobe von der Sommeroper gesehen habe, wo dann doch ein bisschen was schiefgelaufen ist. Das war war wirklich sehr schön. Es gab so einen Fall, äh, da kamen ein paar Statisten hinten, äh, die kamen einfach zu früh auf die Bühne, das war, also ist ja immer auf mehreren Ebenen ähm, und die haben also hinten immer an, der, an Bühnenende, wenn wir das mal so nennen wollen, so eine Konstruktion, so eine Wand nach oben und da oben drauf, rechts und links, da sollten also Statisten stehen, waren auch eher aus dem Orchester, weil die noch Instrumente gespielt haben und die kamen halt einfach, auf der einen Seite kam einer, der war zu früh und während sein Kollege da noch die Treppe hinter ihm herhält, weil er sagte mir schon, gut, wenn der eine hochgeht, dann gehe ich mit, dann hörten wir schon den Regisseur über die Lautsprecheranlage, bitte runtergehen, gehen Sie, Sie links, gehen Sie bitte runter, Sie sind zu früh. Das war. Und auch irgendwie, da war so eine, so eine Tanzanlage. Von den die Priesterinnen haben da irgendwie das magische Schwert nochmal gesegnet mit einem Tanz. Und das, also hätte ich jetzt erwartet, dass das einigermaßen zumindest synchron abläuft. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, na ja gut, wahrscheinlich ist das jetzt nur meine Erwartung. Und dann kam aber noch irgendwie, wie war denn das? Ach so, genau, sollten sie irgendwie einen Umbau haben. Kurzer Moment der Stille, wo Bühnentechniker raufgehen und was wegräumen und in denen, in diesen Umbau spielte das Orchester schon rein und entsprechend kam dann natürlich auch der Chor auf die Bühne und der Regisseur musste dann also äh, doch ein bisschen lauter werden weil offenbar der Dirigent auch keinen äh, Monitorlautsprecher hat dass er, das Also es gibt keine Möglichkeit für die beiden äh, miteinander zu interagieren so richtig, also die hören sich nicht so gut, ähm, das war äh, so eine Geschichte, dass sie wahrscheinlich jetzt dann auch korrigiert haben, also da fehlte eine kleine Pause und dann ist irgendwo im dritten Akt äh, der Beamer ausgefallen, der rechts und links neben der Bühne den äh, deutschen Text eingeblendet hat, denn das ist natürlich wahnsinnig hilfreich. Ähm, in Opern finde ich, also auch wenn sie auf Deutsch sind, wir hatten irgendeine Oper, habe ich mal gesehen, die war auf Deutsch, da habe ich kein Wort verstanden. Kein Wort, nichts, weil die ist einfach so, das, das schne, schnelle ich nicht, das bin ich raus. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es da diese Seitentitel gibt und der Beamer, der war einfach weg. Da war jemand dann auch 20 Minuten beschäftigt, also... <lacht> Aber das sind so kleine Pannen, da steckst du auch nicht drin, mein Gott. Ähm, es, wie gesagt, es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Das hat dazu beigetragen, ganz bestimmt. Aber da haben wir uns doch, äh, ja, da waren wir, waren wir sehr, sehr zufrieden. Und ich war es nochmal mehr, weil äh, nämlich was passiert ist in der Pause. Das hast heißt, du also irgendwie nach, irgendwie so ungefähr bei der Hälfte. Ist dann mal eine, eine halbe Stunde Unterbrechung äh, und da haben wir irgendwie was getrunken und haben zusammengestanden und haben uns unterhalten auch über das Stück und dann habe ich gesagt, okay, es sind jetzt noch zehn Minuten, ich gehe nochmal äh, zu einem der Toilettencontainer äh, und war also dann, ging auch relativ schnell, bis ich wieder da war und war schon auf dem Weg nach oben, weil die erste Glocke schon ertönt war und äh, da so aus fünf bis acht Metern Entfernung ruft einer, du bist Jörn Schaar. Und ich konnte nicht anders als mich umdrehen und sagen, und du bist es nicht. Wer bist du? Das war großartig, ein Podcast-Hörer einfach so da getroffen auf dem Hof, der arbeitet da in der Beleuchterabteilung und wir haben zumindest ein paar Minuten gehabt, uns kurz zu unterhalten. Er ist auch irgendwie Camper und hört unsere Campinggeschichten immer ganz gerne und auch beim Camping Caravan Podcast ist er dabei und fährt auch ganz viel nach Dänemark und ist da entsprechend von unseren Expeditionen immer ganz angetan. Schöne Grüße an der Stelle nochmal, es hat mich echt gefreut. Das war so ein ja unverhofft kommt oft Moment. Das war das war ganz, ganz toll. Das mochte ich total gerne. Das hat mir also den Abend dann nochmal ein bisschen aufgewertet, möchte ich mal sagen. Viel mehr als das habe ich im Augenblick gar nicht zu erzählen. Es fehlt noch das Einzige, was jetzt noch kommen kann, ist ein, eine Audio-Postkarte, die ich von Christian bekommen habe vom Umwomokum-Podcast. Los geht's.
1: Hallo Jörn, hier ist der Christian, der Obermann. Eine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub. Aus Südfrankreich, bin in der Nähe von Toulouse. Airbus ist momentan nicht weit weg. Ein riesiges Gelände, sehr viele Flugzeuge zu sehen. Nicht nur Starten und landende, sondern auch viele am Boden oder Flugzeuge, die noch gebaut werden. Das ist so der Urlaub dieses Jahr mit Wohnwagen in der Garageneinfahrt meines Sohnes. Nächstes Nächste Woche geht's aber dann noch auf den Campingplatz. Ganz kurz Bezug nehmen auf deine Frage, was die Abspielgeschwindigkeit in Reaper betrifft und ob man die dann beim Rendern auch äh, mit übernimmt. Äh, ja, man kann das gebrauchen. Reaper ist ja eigentlich eine Musikrecording-Software. Und wenn es um Musik geht, da wird doch an einigen Stellen immer wieder mal äh, eine Geschwindigkeitsänderung benötigt. Ich habe selber kürzlich gemacht, wird in den nächsten Umwobokum-Folgen irgendwann zu hören sein, was ich da gebastelt habe. Aber generell äh, beim Musikaufnehmen, da kann man das gut gebrauchen. Ich habe es selber gemacht und ich habe mich dann andersrum gewundert. Ich hatte es auf 1,2 gestellt, habe dann links unten den Renderknopf genommen und dann ist es in der Originalgeschwindigkeit rausgekommen, so wie es der Udo Sauer uns auch beschrieben hat. Ähm, also ich bin da, also andersrum hatte ich das Problem. Ich habe es äh, dann anders gelöst. Also bei Musik kann man es gebrauchen und bei beim Podcasten doch auch. Und zwar, äh, also nicht beim normalen Text, da muss es 1,0 sein, da bin ich voll bei dir. Aufnehmen sowieso, anhören auch. Aber wenn man mal so irgendein verrücktes Intro macht oder einen verrückten Trailer und möchte da mal die Sprache schneller oder viel, viel langsamer oder höher oder tiefer machen, da kann man solche Dinge sicherlich auch gebrauchen. Also auch beim Podcasten äh, die Abspielgeschwindigkeit. Äh, kann eine Rolle spielen, aber hauptsächlich ist das für Musik. Ja, vielen Dank trotzdem für die vielen schönen äh, letzten Folgen und für deinen Podcast. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder. Liebe Grüße aus Südfrankreich, der Obermain.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert ist oder bis die nächste Podcast-Episode erscheint, je nachdem, was schneller kommt, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.